0: Eh, buenas noches a todas y a todos. Eh, bienvenidos a otro miércoles con las Juanas. El día de hoy vamos a platicar sobre la importancia de la atención psicológica breve y en crisis al personal de salud. Eh, ya ahorita en un momento mi compañera Patricia les va a comentar de qué va el tema, pero agradecemos a todos los que se están conectando. Vamos a esperar unos pequeños segundos en lo que se empieza a conectar la gente. Recuerden que ya estamos también en YouTube. Estamos también en eh, Spotify y próximamente vamos a estar en Instagram. Entonces denle like a las personas que se van conectando, por favor, denle like a este video y compártanlo en sus muros. Recuerden que lo importante de esto es crear redes y hacer círculos para sentirnos acompañadas y acompañados en estos tiempos de pandemia y en lo que surja de esto. Entonces, eh, le voy a dar la palabra a mi compañera Patricia. Hoy nos acompaña un, especial, un, un, invitado, un invitado especial. Perdón. Eh, originalmente nos acompañaba la doctora Rosalba Galván Pichardo, que desafortunadamente tuvo un imprevisto y no, nos va, no va a estar eh, con nosotros el día de hoy. Esperemos que más adelante nos pueda acompañar en otra charla. Y nos acompaña hoy el doctor Jesús Manuel Ramírez Escobar de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, los dejo en eh, manos de Patty. ¿Quién nos va a hacer favor de explicarnos la dinámica de hoy?
1: Bueno, pues, buenas tardes a la persona que nos está viendo. <ríe> a las personas que nos están viendo y esperamos que pronto se, este, se comiencen a unir con nosotras y, y con Jesús a esta, a esta charla. ¡Qué bueno! Eh, ¡Qué gusto, Jesús, que estés con nosotras! ¡Qué gusto este, que nos estés acompañando! Y esperamos y estamos seguras que va a ser una sesión muy enriquecedora, no solamente para nosotras, sino también pues, para las personas uh, con las que tengamos alcance. Les presento a Jesús, pues Jesús, no, no les voy a leer su kilométrico currículum, porque no acabo y aparte no alcanzo a ver bien, pero bueno, él es licenciado en psicología por la Universidad ver Veracruzana, tiene estudios de maestría en psicoanálisis por la Universidad de Buenos Aires, y también cuenta con un doctorado en psicología por la misma universidad. Y ahí lo tenemos en este momento con nosotros porque es parte, eh, o más bien es el coordinador de un programa de atención clínica en el Centro de Servicio a la Comunidad Lomas de Casablanca, que forma parte, es un centro que forma parte, tengo entendido, si no ahorita no son sé claras, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y lo tenemos en este momento con nosotros pues precisamente porque... Eh, el día de ayer tuvimos una, una, nuestra sesión fue sobre los duelos del COVID, ¿no? Estos duelos que en este momento se están generando y, y los, el dolor que, que muchos de ellos pueden provocar, pues también se están intensificando, ¿no? Entonces en este momento quisimos tener una charla con él, pues para que nos explicara, para que nos hablara de la importancia de cómo, cómo también lo, el personal eh, médico, personal sanitario necesita atenderse psicológicamente, cómo, cómo es importante este, darle atención a esas situaciones, no solamente por ser un personal que está en primera línea y que está este, atendiendo ¿no? eh, a, a los pacientes de COVID o de, de otras enfermedades tal vez en estos momentos, sino también porque pues, son personas que están más en, es, eh, eh, pues, lidiando también con situaciones de, de pérdidas, de fallecimientos, ¿no? Entonces, pues, le doy la bienvenida. Si quisieras aclarar alguno de los puntos que no dije bien, Jesús, pues adelante y, y pues bienvenido.
2: Una buenas tardes, tardes, noches, eh, Citlali, Pati. Eh, gracias por, por la invitación, la presentación acá, tratando de comentar un poquito de toda esta situación actual. Nada, es la única precisión con fines de que en la academia a veces no se me sientan, todavía estamos en la candidatura al doctorado luego dicen, es que no está el doctorado completo, estamos en eso, justamente estoy detenido un poquito porque el doctorado fue hecho en Buenos Aires, Argentina, entonces ahorita no podemos hacer mucho porque estamos detenidos en esta contingencia, y por esa misma contingencia, pues quién sabe cuándo se pueda defender, quién sabe cuándo se pueda hacer todos los procesos. De... Entonces, bueno, la única precisión que quería hacer, eh, voy a comentar un poquito en función de estos temas eh, institucionales, para comentarles también cuál ha sido pues, la, la forma de colaborar con, con la comunidad partiendo del personal de salud, que está en primera línea en la atención a COVID eh, a partir de la UAC, la Autónoma de Querétaro. Para empezar, este es un proyecto que surge en la Central de Servicios de la Comunidad, en su sigla CSECO, que es un proyecto de extensión de la universidad como tal y que es adoptado por la Facultad de Psicología para brindar una atención en el sentido de extensión la Universidad Autónoma de Querétaro consta, al menos tiene tres ejes fundamentales de la formación, o sea, el eje de docencia, o sea, la relación maestro los alumnos, etcétera, el eje de investigación y, por último, el eje de extensión, que es la atención a la comunidad, la relación y la vinculación con la comunidad. De esa forma, la Facultad de Psicología, pues, fundan centrales de servicio, en realidad, la
0: Me parece que tuvimos un problema con, con Jesús.
2: Parece que sí, hubo ahí. Ya, alguna... Ahí ya estamos de regreso. Hubo, ahí... hubo un reseteo,
0: H. ¿Hubo un reseteo. Bueno, no sé cómo estén ya les contamos que Jesús nos acompaña virtualmente desde Veracruz. Por lo pronto aquí en San Luis de repente se viene la lluvia y se cortan las transmisiones. Entonces vamos a pedir que sean pacientes en ese sentido. Jesús, nos quedábamos en donde nos comentabas de la extensión de la UAC en esta atención a la comunidad.
2: Sí, muchas gracias y gracias por la paciencia, porque de verdad uno no sabe esto. Yo ahorita sigo dando clases, también doy clases en la, en la Autónoma de Querétaro y estoy pro... atiendo por esta vía y a veces pues, hay, que, hay que coordinarnos porque o llueve o este se le suspendió la señal, etcétera. Pasan, etcétera. o los ruidos, el panadero con el pan, aparecen no muchas de estas cosas. Que nos hacen. Pero bueno, para el caso y retomando, en los ámbitos de extensión eh, pues, se fundan cinco centrales, tenemos cinco centrales actualmente. De esas, pues la idea es insertar en, en colonias consideradas de alguna forma desde un aspecto socioeconómico urbano marginal. Entonces, desde ese lugar, eh, nosotros tenemos actividad en la ciudad de servicio de la comunidad de Lomas de Casa Blanca, una colonia que está ubicado más o menos en la parte suroeste de la ciudad de Querétaro pero bueno cada una de estas centrales la comento de esta forma tiene una especie de autonomía eh, de programas los programas de atención clínica no nada más bueno mejor dicho los programas no son solamente de atención clínica también hay otro tipo de eh, atención hay atención educativa problemas de aprendizaje atención basado también en la psicología social comunitaria atención para cuestiones de, de índole laboral organizacional pero particularmente eh, a la que me dedico yo es a la atención clínica. A partir de las medidas que se toman en función, pues, hay, hay que comentarlo así, esta es una central que también es formativa, no solamente atendemos eh, personal, profesional, inmediatamente docentes, para decirlo de alguna manera, docentes extensionistas, también nosotros nos apoyamos y es una cuestión, insisto, formativa para los estudiantes los estudiantes brindan atención psicológica supervisada por nosotros, profesores. Entonces, de esta manera, no solamente eh, apelamos a la formación de los alumnos, también buscamos en su capacitación una capacitación, pues digamos, eh, basada en valores. O sea, ¿Cuáles serían los valores? Valores de atención, incluso en momentos donde requiere mayor eh, contribución social. Es una forma de devolver como universitarios a la comunidad algo de lo que se ha brindado. Entonces, de esa forma, frente a las medidas sanitarias que se toman, lo primero que tenemos que hacer es proteger a los alumnos y obviamente proteger a los usuarios. De esa forma, pues, el hecho del contagio, de, de la sana distancia y demás, particularmente porque nuestro trabajo se desarrolla casi en un 65% con niños y adolescentes, entonces teníamos que pensar qué íbamos a hacer al respecto. Les hablo específicamente del programa de atención clínica. Tenemos otros programas, o sea, un programa de relación e intervención comunitaria, un programa de atención grupal entre padres e hijos, niños para el caso, este, un programa de apoyo a problemas de aprendizaje y de lenguaje, pero al que me dedico particularmente, que les digo es una atención clínica, eh, pues tratamos de pensar cómo podíamos seguir eh, apoyando a la comunidad y obviamente que los alumnos tuvieran ese sentido formativo para continuar la atención que estaban realizando ya con algunos pacientes y por otro lado, brindar un apoyo más extenso a la comunidad. Para eso entonces tuvimos la idea que podríamos focalizar una especie de call center, pero pues para hacer un call center necesitábamos habilitar un espacio para que pudieran llegar y en ese sentido también teníamos pues el riesgo de exponer a nuestros alumnas a nuestros alumnos. Por eso decidimos eh, a través de la gestión de coordinación y demás en la central, buscar una forma para que eh, las personas que pudieran atender lo realizaran desde casa. Entonces se acondicionó eh, mediante un espacio de la universidad, conocido como DITI, para eh, pues, todas las tecnologías de la información, para que pudiera llegar directamente la llamada a cada una de nuestras alumnas, cada uno de nuestros alumnos. De esa forma, así pues, los, ellos digamos, pueden brindar esta atención tanto en crisis como de terapia breve para el personal de salud. Nosotros pusimos, digamos, esa prerrogativa, porque, bueno, pues porque consideramos es una población en extremo vulnerable y que se encuentra en primera línea. Empieza a desencadenar, pues, desde, desde el inicio, un, un ámbito, pues, de complejidad. Necesitan un apoyo y necesitan una compañía. Por otro lado, eh, bueno, pues no estamos solamente cerrados al personal de salud, estamos abiertos a la comunidad, pero hicimos ese, ese principal anuncio. Incluso no estamos tampoco cerrados a personal de salud que esté en Querétaro. Ahora justamente comentábamos y pues, con Patricia la posibilidad de, de abrir eh, las líneas para personas que se encuentren en otro espacio, eh, me refiero en otro estado. ¿Por qué? Ahora ya no tenemos el tema de la llamada a larga distancia, las Ladas. Entonces, con eso, pues, una llamada pues se facilita como cualquier llamada local. En ese sentido, pues, no tendríamos mayor problema en recibir esta señal. Esa es la forma como nosotros, pues, quisimos desde la universidad estar en contacto todavía con la comunidad y seguir respetando la cuestión formativa de los estudiantes. Les digo, no solamente en su eje teórico o práctico, ¿no? que es atender a alguien. Pues ahora todos estamos metidos en, en un asunto que pues, es completamente generis, No sabíamos qué iba a pasar. Y hemos tenido que inventar formas de relación clínica que vayan. No había mucho registro de las mismas. Atender a alguien por teléfono, por vía virtual. Y eso que estamos pensando en esquemas, eh, pues digamos, de condiciones, entre comillas, normales. También tendríamos que pensar en otras poblaciones, en poblaciones infantiles, cómo trabajar virtualmente con niños, cómo pensar la atención a adolescentes, cómo pensar en la atención en crisis por vía telefónica, o cómo pensar cómo, eh, una atención clínica a personas con diagnósticos, puedo llamar eh, graves, como trastorno espectroautista, por ejemplo, y cómo podríamos trabajar por esas vías. Así que, bueno, pues se trata de, de innovar un poco en el sentido clínico y ver hasta dónde llegamos. Obviamente siempre acompañando a los estudiantes y también el entendido de que no solamente nos vamos a quedar con eso, tenemos que generar información y en función de eso, ir pensando cómo vamos a constituir un posicionamiento clínico frente a la nueva normalidad, así llamada. Y Para eso, pues obviamente estamos recabando datos de cada una de las atenciones que realizamos. Así que bueno, pues en eso estamos.
0: Oye Jesús, yo tengo muchísimas preguntas. La verdad es que eh, me parece bien interesante, primero el trabajo que ha hecho la UAC, tuve por ahí un acercamiento eh, hace un tiempo y la verdad es que el trabajo que ustedes han hecho y sobre todo la cuestión histórica de la universidad es bien interesante y porque siempre han tenido me parece este contacto justamente con la comunidad entonces eh, yo tengo una serie de preguntas no sé si Pati también quiera seguirme en ellas pero la primera que yo te haría es de, para entrar después en otras cosas verdad ¿ustedes en la intención de no arriesgar ni a los alumnos ni a los usuarios del servicio, que era presencial, deciden eh, hacer esta cuestión de lo telefónico. ¿Qué tanta respuesta han tenido?
2: De entrada, eh, nosotros esperábamos más, tengo que decirlo así. Al abrir un espacio esperaríamos, bueno, pues que llegue una afluencia terrible, ¿no? Eh, incluso dudábamos de la capacidad para poder afrontar las llamadas al mismo tiempo, pero pues también ha pasado por la difusión. La difusión que hemos tenido tampoco ha sido pues la más extensa posible. No, incluso si las líneas que ha habilitado gobierno del estado de Querétaro a través de, de C5, estas organizaciones como de seguridad que se dedican en el 911 a detección inmediata de, de alguna urgencia, alguna crisis, si aún ellos han tenido poca posibilidad de respuesta, eh, digamos, de la gente que los busque, eh, pues también nosotros hemos tenido una cuestión bastante limitada. La pregunta sería entonces, ¿por qué la gente no está llamando? De entrada, lo que nosotros apelamos es por los ámbitos de difusión. Eso es por uno. Por otro lado, pues porque la gente está inhibiendo la capacidad de pedir ayuda, por lo que nosotros podemos dar cuenta hasta ahora como que han apelado al silencio, a no hablar de ello y a mantenerlo en los espacios de trabajo. Esta es una hipótesis que también estoy cruzando con la atención privada. Mucha gente que, que atiendo y que tiene algún familiar o que incluso está en los ámbitos de salud inmediata, lo que prefieren es no hablar de ello. Y ese es un tema bastante, bastante curioso, porque a la entrada les digo, si yo nada más pensara en el ámbito de la UAP, diría, pues es que no hay difusión o no hay la, la difusión adecuada pero cuando lo ha habido por otras instancias, lo llamativo es qué está pasando. Y cuando lo empiezo a escuchar de la esfera clínica privada, pues entonces puedo cruzarlo por esa vía. Incluso se han ofertado cursos de salud mental y demás, y la gente pues puede mostrar interesado, puede decir, ¡ah, qué bueno eso! Pero por otro lado, eh, no mueve a tratar de hablar, de escuchar de este asunto. Es un tema que, como yo creo, como muchas cosas que generan cierta especie de temor, de, de, de nerviosismo, o incluso de pánico, pues a veces la primera reacción es la evitación. Y después de ahí, ¿qué sigue? Eso es lo que yo le atribuiría de entrada.
0: Bueno, eh, eso me llevaría entonces a hacer mi segunda pregunta, mi siguiente pregunta. Mira, porque si pensamos, por ejemplo, eh, eh, no sé si desde si las clínicas se atienden desde diferentes enfoques o solamente abordan la cuestión psicoanalítica, por ejemplo. Entonces, pensando que para que se, esta, se, um, se establezca ahí eh, un cierta... Eh, a ver, para que se abra la posibilidad del espacio y del trabajo de análisis o el trabajo clínico, me voy a decir así, porque ni siquiera tendría que ser de análisis propiamente, ¿no? Pero si, tú, ti, si pensamos que tiene que haber una demanda, y entonces nosotros eh, predeterminadamente establecemos que esta puede ser una buena opción y sobre todo lo pregunto por esta cuestión de, la, de lo que tú dices de la difusión, ¿verdad? Eh, ¿Qué tanto el Estado, por ejemplo, si ustedes tienen algún enlace con el Estado en el que ellos les piden a ustedes o se ponen en contacto para que ustedes den estos servicios a la población? Porque como institución también estoy en el entendido de que no es como de que alguien busque una atención personal, que también lo puedes ver en la clínica, ¿no? Y yo también tengo aquí una hipótesis al respecto, porque yo también hago clínica, y entonces, pero ahorita platicamos de eso, ¿qué tanta demanda, o cómo interpretan ustedes la demanda o la no demanda del Estado para buscarlos o no buscarlos para tener esta atención con toda la población? Es decir, como una institución pública al servicio de la comunidad, como ya lo mencionaste.
2: Apoyo y vinculación institucional, para decirlo de alguna forma, y cómo se cruza con los ámbitos inmediatos de clínica, incluso con las teorías con las que uno puede estar cercano al ámbito. O sea, digamos así es como puedo entender la pregunta de manera inmediata. ¿Quieres decir algo, Pat? Ah, ok. Bueno, esto lo pienso así. Obviamente, eh, la autonomía a veces puedo decir cuesta cara. Y la autonomía de decisión tan cuesta cara que cuando uno quiere realizar proyectos de gestión, pues no es lo mismo, insisto, como se determina el funcionamiento de una central a como se determina el de otra. Entonces hay que escalar cada una de las centrales, la coordinación de las centrales, la facultad de la que es dependiente y por último los organismos de rectoría, que a la vez la universidad es autónoma, gobierno del Estado. Entonces estamos hablando de una serie de pasos que para poder subsanar cada una de las partes de gestión, pues, nos hubiéramos llevado muchísimo más tiempo. Entonces, pues, eso dejaba eh, desamparo, pues, por, por decirlo de alguna forma, a los mismos estudiantes con su capacidad de realizar prácticas y servicios sociales. Porque de entrada podríamos apelar a, ¿saben qué? No se hace nada y listo. Cada quien se va para su casa y esperamos a que nos habiliten la nueva normalidad. Y, bueno, pues, el caso es que no pasó eso. Nosotros teníamos que acelerar las cosas y por eso fue que lanzamos... Ese trámite, eh, incluso cuando el gobierno del estado ha hecho pues, su gestión aparte, incluso hay otro programa que también una vía call center, dentro de la misma facultad, habilitó su trabajo. Es un programa que surgió así como Fast Track, igual. Entonces, el asunto ha sido cómo poder coordinar esto para que no sean programas independientes y para que fuera uno, o sea, para buscar esa unificación, esa concentración y bueno pues esos es son por eso decía que la autonomía cuesta cara porque a veces cuesta trabajo ponernos de acuerdo en función de esos mismos estándares
1: sí ahora yo yo tengo también una pregunta Jesús bueno un, un reconocimiento por esta labor que, que están haciendo este y ahorita por lo que comentas Itlali eh, y, y también de, dentro de la experiencia que ya les ha tocado eh, qué han visto o qué le pudieran decir a las miles de personas que nos están viendo en este momento en todo el mundo <risa> Sobre la importancia ¿no? de, de atenderte como personal de salud, o oh, si yo soy cercana a un personal de salud, ¿cómo puedo también procurar la atención de esa persona? Porque normalmente, digo, ahorita ya nos estamos dando cuenta y a partir de la película del Joker, ¿no? Nos dimos cuenta y el mundo se dio cuenta, aquí en México, de la importancia de la atención psicológica. Y ahorita nos estamos dando cuenta también, ¿no? De todas las, las secuelas y las consecuencias de, de la cuestión mental en nuestra vida. Entonces, ¿cómo le podrías decir a esa gente o qué le podrías decir a esas personas de decir, bueno, o sea, ¿cuáles son las consecuencias de no atenderte o de no hacer caso de, de este tema tan, tan importante, ¿no? En, y precisamente en el, en el personal de salud, que normalmente creemos que si es un, no sé, que si es un cura o que si es un psicólogo, que si es un médico, que si es una enfermera o que si es tal especialista, no requiere tal apoyo en tal lado, ¿no? Y a veces creemos que tal, tales personas son como, como este, no, no, no vulnerables, ¿no? ¿Y cómo puede ser todo loco? ¿Cómo le podrías, ¿Qué les podrías decir a estas personas como pues, para, para poner atención en eso, en ese en esa área?
2: Eh, Respondiendo de manera inmediata, eh, Pati, en este asunto, podría decir: bueno, es que también los médicos se enferman. Así como cuando uno estudia psicología, que dicen: bueno, pues si tú estudiaste psicología, eres psicólogo, ¿Por, ¿por qué reaccionas de esa forma? Bueno, porque soy un ser humano. Porque evidentemente, pues tengo manejos afectivos, emocionales, de manera diferenciada, tengo ciertas ideas, tengo una historia de la cual me he ido apropiando, bueno, muchas cosas más. Desde ese lugar, pues evidentemente a veces pensamos que el personal de salud está como en las mejores condiciones o que son aquellos que saben cómo atenderse. Una cuestión que no podemos dejar de lado, no podemos soslayar, es que independientemente de realizar un trabajo institucionalizado, también la gente está cruzada por un manejo de información bastante complicado. Eh, he tenido la oportunidad de hablar con colegas de otras partes, por ejemplo, gente de la Cruz Roja en Colombia, y no está tan politizada la información que reciben. No está tan politizada como nuestro país. Y eso es lo que va generando es una producción de noticias cruzadas donde no sabemos ni para dónde sí o para dónde no. Eso genera incertidumbre, incluso en el personal de salud, que nosotros atribuiríamos que por el hecho de ser especialistas no tendrían problema alguno o podrían saber cuándo sí, cuándo no, si están teniendo COVID o no teniendo COVID, etc. Recordemos que este es un fenómeno completamente nuevo y que no hay posibilidad de buscar algún antecedente en el fenómeno de transmisión. Incluso cada cuerpo en sus reacciones no podemos dar un pronóstico esperable salvo que existan algunas precondiciones médicas. Y a veces los mismos médicos para el estilo de vida que llevan durmiendo mal, comiendo mal, sometidos al burnout, o sea, con toda esa situación que ya de por sí ocurría antes, pues evidentemente con esto se potencia. Entonces, pues obviamente necesitamos facilitar canales, por lo menos de escucha, para que esas personas que están sometidas a un estrés, ya de por sí, desde condiciones normales, ahora bajo estas instancias, pues puedan sentirse mínimamente acompañadas. Eso sin dejar de lado la posibilidad de respuesta institucional que se ha brindado para con ellos. O sea, porque ellos han sido, como en su momento, recuerdo ahorita una película, la de Watchmen, o sea, ¿quién protege? ¿Quién vigila a los vigilantes? Entonces, de esa forma, pues, ¿quién protege a nuestros protectores? O sea, ¿quién cuida a nuestros cuidadores? ¿Quién está cuidando hoy en día? Y bueno, eso ha, sido, ha traído cosas coyunturalmente extrañas, ¿sí? y que qué bueno que sean algunas de ellas, como dignificar nuevamente la profesión de enfermería, con el gobierno de Vicente Fox se quiso volver a una tecnicatura y hoy en día se le está volviendo a, a dignificar como profesión, no solamente a personal médico inmediato, el personal de limpieza que trabaja en los ámbitos sanitarios, o sea, una cantidad importante, importante que estamos dejando de lado y que insisto están en primera línea porque tienen que seguir trabajando, entonces pues, por lo menos acompañarles desde la escucha ya que si van a estar ahí pues qué mejor que eh, pues, no dejarlos en ese lado porque puede escucharse muy lindo una serie de aplausos, un reconocimiento, pero por otro lado no estamos ahí directamente. Eso es una parte. La segunda, cosas que ocurren en países como el nuestro, eh, un país ya de por sí bastante violento y bastante eh, pues, trabajado históricamente en función de la violencia o el ejercicio de la violencia, pues también ha recurrido a la violencia al personal médico. Y esa es una manera de tratar de brindarles compañía, incluso en temas de seguridad, ya no en temas sanitarios.
0: Bueno, eh, Pati, no sé si quieras comentar algo, pero eh, me pensaba, me quedaba pensando, Jesús, en esto que comentas de el, el, qué tanto acercamiento han tenido las personas, y yo eh, me he aventurado a realizar una hipótesis, sobre todo con mi práctica clínica, porque si bien es cierto que hemos seguido en línea con algunos pacientes, pues también es cierto que, bueno, yo generalmente atiendo niños, y pues todos los niños, los papás, toman la decisión de que ya no siguen, ¿no? sino hasta que se reanuden algunas otras actividades. Una de mis hipótesis es la cuestión de la lana. O sea, a mí me parece que es una inversión que de repente no todos hacen, por eso no todos acceden tampoco a estos servicios. Eh, y también, eh, pero la lana como en, en cualquiera de sus eh, cantidades. A ver, eh, no sé, quiero pensar que ustedes tienen... Acá las extensiones, por ejemplo, de la autónoma, que ahorita también están pues, cerradas eh, físicamente, no sé si ustedes tienen como esto de un pago simbólico, por ejemplo, ¿no? Y mi pregunta sería si los servicios telefónicos que se ofrecen a partir de esta posibilidad que ustedes abren se remuneran o son gratuitos para la población. Eso por un lado. Y por el otro... Eh, también esto de eh, como el acercamiento, como dices tú, como a los teléfonos, fíjate, o sea, una pregunta sería en cuestión del dinero y otra pregunta sería en cuestión del espacio, porque eh, resulta contradictorio que yo tenga un número gratuito a donde pueda marcar, pero no tenga, eh, sol, a ver, no tenga un espacio privado en mi casa para hacerlo. Porque ahorita también con la contingencia, las familias, la indicación es quédate en tu casa, hay familias que se acompañan, que son muy numerosas, y entonces, ¿en qué momento hablo? ¿En qué momento marco? ¿A dónde me voy? ¿Me voy a la vía pública? No quiero estar contando, no quiero estar llorando ahí, ¿no? Entonces, si estos también servicios eh, se ofrecen quizá también por algún otro medio, como podrían ser un inbox o un WhatsApp o un mensaje privado, pues un mensaje privado.
2: Bueno, refiriéndome a eso, de entrada los servicios son gratuitos, o sea, la llamada es gratuita completamente. Sí. Entonces, bueno, eso queda abierto. Ahorita no existe, como les digo, son condiciones completamente nuevas, no existe una capacidad para cobrarle a alguien que vaya a estar llamando. ¿Sí? Desde ahí partimos. ¿Cómo le podemos cobrar una llamada telefónica? Hacemos un rastreo, vemos a nombre de quién está la línea, sería imposible. Con lo cual nosotros pues básicamente lo que hacemos es prestar escucha a esa función, lo cual es completamente gratuito. Primera parte. La segunda, eh, pues más bien refiere a este tema pues tan complicado que no solamente ocurre a nivel clínico, también ocurre a nivel educativo. nos hemos tenido que condicionar pequeños espacios de escuela en las casas o pequeños espacios de consultorio o pequeños espacios para hablar. Y ocurre mucho que la gente no tiene ese espacio para decir las cosas dentro de la casa. Y pues se vuelve un, un tema difícil. Nosotros tratamos de brindar este espacio como, como una línea inmediata, pero cuando las características, tanto para la persona que, que habla, como la persona que pueda escuchar, no son las óptimas, buscamos otra vía. Incluso hacemos una especie de admisión en la cual la persona, pues, ya quiere seguir, digamos, un tratamiento, porque hay que diferenciarlo, no es lo mismo una intervención en crisis, la persona está en una crisis donde se requiere de un primer auxilio psicológico y una habilitación, por decirlo así, una rehabilitación del yo en el sentido de la conciencia, que la persona está ubicada en espacio-tiempo y que pueda realizar una tarea específica, a un fenómeno de terapia breve que se puede hacer en más de un encuentro. O sea, eso ya estarían condicionando la vía para poder charlar, ya sea nota de voz de WhatsApp, si es que hubiera algún mensaje, algún Cuestión virtual, alguna llamada desde otro sitio, buscar algún medio para establecer ese contacto. Esas serían las intenciones que nosotros tenemos al menos de entrada
1: Fíjate que es cierto. O sea, yo ahorita con la persona que estaba, tengo que decirlo así como, te me vas a la tienda y regresas dentro de una hora que termine esta sesión, porque si no, no voy a poder hablar tranquilamente. ¿no? Entonces, sí, claro. Este... Entonces, no me imagino en una situación, ¿no? Donde, como dice Citlán, en una situación de crisis, en una situación más personal, en donde, pues si sí, no, puedan aflorar muchas cosas, pues esta dificultad para encontrar ese espacio. Eh, aquí también una pregunta. Por ejemplo, si ustedes solamente brindan la, la atención a esas personas en crisis, o por ejemplo, también hacen alguna especie de labor de, de orientación o de asesoría a personas, que no sé si su programa también está eh, dirigido a esas personas, que por ejemplo yo digo, bueno, yo, estoy, yo soy enfermera o yo soy médico, yo soy cualquier personal de, eh, que labore en, un, en una institución de salud o tal vez en la casa, ¿no? Y resulta que tengo un compañero en el trabajo o en la casa que es este personal de salud que está entrando en crisis. Tal vez, eh, esta persona no, no le voy a decir, oye, marca, porque tal vez está, pues, no, no va a poder hacerlo, no va a estar como de alguna forma inhabilitado, pero que yo pueda realizar esa llamada pero para recibir como orientación, como para que me digan, bueno, ¿qué puedo hacer yo para atender a esa persona?, o por lo menos como para atenderla de manera breve y moment así momentánea, ¿no? Eso, eso también lo hacen, lo ofrecen, eh, también van dirigidos a esas personas que apoyan y que conviven diariamente con el personal.
2: Qué bueno que lo comentas, Fati, porque eso nos pone una perspectiva también para responder un poco a algo que había quedado en el tintero en, un, en una intervención de citlal porque, eh, pues, apelábamos al tema de la teoría como tal. La Universidad Autónoma de Querétaro tiene en su facultad de psicología, pues prácticamente desde que surge como facultad, tiene una formación psicoanalítica. Y eso, pues, digamos, puede ser bueno o malo, dependiendo de qué perspectiva se quiera tomar. Pero una de las principales cosas es el prejuicio que ha habido en torno al psicoanálisis o su anquilosamiento debido a su ortodoxia. A esto a que me refiero se quiere pensar en psicoanálisis como un ejercicio de diván netamente llevado en un eje burgués donde pues, es imposible aterrizarlo en una central comunitaria. ¿no? ¿Cómo puede hacerse eso? Entonces, su margen de aplicación no permitiría, si uno es ortodoxo en, en la lectura, ni siquiera la atención con niños. ¿Cómo se podría trabajar con niños asociando libremente, interpretando sus sueños? ¿O, o, o cómo se podría trabajar, no sé, con pacientes con diagnósticos de autismo que comentaba? en función de esto. Sería difícil, o incluso trabajo grupal. Y para el caso nosotros lo que hemos tratado de hacer es de llevar esto más de la ortodoxia y de pensar en la posibilidad de su aplicación. Para esto, ¿sí? fíjate qué asunto, cómo constituir, si uno fuera muy ortodoxo, una demanda de tratamiento. Que si es, que si parte de un tema de sufrimiento o no, que si es un conocimiento personal. Bueno, evidentemente cuando un tratamiento es en sus condiciones vamos a decirlo así, anteriormente normales. Podríamos decir, bueno, pues la persona entra con un motivo de consulta, luego de ahí tenemos que ver cómo se constituye ese motivo de consulta y se hace la admisión ya a un proceso clínico de larga duración, ¿no? un tratamiento eh, fijo. En este caso no se puede. Y una de las primeras cosas que tuvimos que hablar con los alumnos fue la capacitación inmediata para realizar esto. O sea, porque nosotros no dimos por sentado la formación que tienen los alumnos del área clínica. Nosotros fuimos directamente a la capacitación para que pudieran escuchar esto de manera diferente. Porque de entrada, una persona basada en la ortodoxia analítica te puede decir, ¿sabes qué? Si no es una demanda del paciente, pues entonces no le voy a brindar atención. O sea, se ha constituido como una capacidad para rechazar pacientes. Y en todo lo contrario, aquí lo que necesitamos es atención a pacientes. Por esa situación, pues básicamente tuvimos que hacer medios de capacitación para hablar con los alumnos y que pudieran matizar ese espectro crítico psicoanalítico y llevarlo a la práctica inmediata. Para eso entonces, ¿cómo es intervenir en crisis? ¿Cómo es una terapia breve? ¿Aquí esto no? ¿Aquí opera de esta manera? Etcétera. Tuvimos que hacer esa diferenciación fundamental. Y eso nos lleva a que sí podamos brindar ese tipo de asesorías, cruzadas, mediatizadas, en la medida en que también la idea de un paciente es que también se vaya constituyendo como tal. ¿A qué me refiero eh, en el sentido ético? Constituir un paciente que a veces, pues no sé, llega familiares de un adolescente, condiciones normales, solicitando atención para su hijo, ¿sí? porque va mal en la escuela. ¿Hay quién es el paciente? Para decirlo así. Entonces tenemos que brindar un tratamiento hasta que algo se defina qué es lo que vamos a tratar. De la misma forma acá, si aquí puede hablar un familiar, algún conocido, un compañero de trabajo, para brindar la atención a una persona, tendremos que ver a quién vamos a hablar o a quién vamos a dirigirnos a la persona que siente que va a apoyar a su familiar, compañero de trabajo, amigo o a esa persona a la que nos están pidiendo ayuda de manera diferida. Entonces esa atención también la tenemos contemplada, lo cual pues evidentemente no se podría realizar con un estándar ortodoxo.
0: Bueno, sí, definitivamente que no solamente quizá los profesionales desde el psicoanálisis eh, tenemos que revisar, sino seguramente otros compañeros psicólogos que también nos están viendo por acá, desde otros enfoques, ¿no? Es importantísimo el posicionamiento que hacemos ante estas nuevas situaciones y eh, eso que también causa cierta, eh, bueno, más bien abre muchos cuestionamientos. El otro día atendía yo un webinar también con un psicoanalista y las preguntas eran también en torno a qué se debía hacer y qué no se debía hacer, ¿no? Entonces, me parece que estas respuestas ninguno de nosotros las tenemos. Es algo que se va a ir construyendo en los encuentros con las circunstancias singulares también de, de los casos. Y a mí me parecería que sería tan válido eh, pensar en, en que no necesariamente tendría que haber, a ver, que, que no va a ser pues un, eh, a lo mejor una terapia, que definitivamente no es una terapia regular como la podrías llevar en el consultorio, y que la, el solo hecho de levantar el teléfono y marcar ya sería una demanda, ¿no? Entonces, eh, eso por un lado. Y Jesús, a mí me gustaría también que nos contaras antes de que entráramos eh, al aire, platicábamos un poquito de estas circunstancias con las que lidian lo, el personal de salud, que es el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Y esta posibilidad también de que con toda la información que tienen y la desinformación que tienen también, y las largas jornadas de trabajo y bla, 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 pues también pueden entrar en esta cuestión del burnout. ¿Qué nos puedes decir de eso?
2: El personal de salud, dentro de lo que hemos podido ver, de entrada, eh, les digo, están en condiciones de alta reactividad, por decirlo de alguna forma, frente a cualquier suceso, porque también hay que recordar que en algún momento van a llegar a sus casas. Y cuando llegan a sus casas existe una especie de culpabilidad de contagio, para decirlo en otros términos. Es que ya fui a trabajar y no quisiera contaminar, enfermar, contagiar, una noción muy particular que hay con respecto a la familia. Una especie de, puedo ser un agente de contagio. Esa es una de las cosas. La segunda de ellas, eh, pues digamos, eh, una especie de, bueno, el burnout ya lo comentabas, pero pues el burnout también se debe... A, un, a este proceso, vamos a decirlo así, de rehumanización del trabajo médico. ¿Por qué? Pues porque evidentemente viven o incluso forman parte de un proceso que duele mucho, que es el aislamiento. Saber cuál es el tratamiento que se le da a los pacientes con COVID es muy difícil, porque de verdad se les aísla de una manera, digamos, técnicamente correcta. Pero pues uno de los grandes asuntos que ha habido en diálogo en función de todo esto es el esquema bioético. Porque pues tienen que pensar la bioética en un sentido bastante crítico. ¿Por qué? Porque es la administración de los servicios de salud. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿En qué medida? ¿En qué medida no? Y esa determinación también pesa mucho sobre ellos independientemente de su capacidad de acción. Sí. O sea, es, es como rehumanizar esa, esa situación que a veces por las mismas instituciones de salud como están acostumbrados a trabajar eh, pues digamos ya se vuelve muy mecánico una de las situaciones que hablaba con unos alumnos es que normalmente tenemos un tema con respecto a los protocolos ¿por qué? porque queremos que existan protocolos para saber qué hacer porque nos da certidumbre pero luego nos volvemos burócratas del protocolo, todo lo queremos llevar por protocolo y perdemos la capacidad de decisión entonces, ya sea por querer allanar un buen terreno profesional, por operar de la mejor forma, o por incluso ejercer la medicina defensiva, término importante ahora, medicina defensiva, que es la forma como los médicos se pueden amparar para que no tengan mala praxis. ¿Y cuántas denuncias va a haber ahorita si incluso son sujetos de, eh, de violencia? De violencia y de prejuicio. Gente que lanza eh, bombas Molotov en, en la casa de una enfermera, eh, gente que les avienta cloro, yo no sé con qué necesidad o bajo qué idea se haga esa función, ¿no? como para eliminar casi en un sentido de pensamiento mágico que al aventar cloro una persona se va a, a limpiar, ¿no? son como los sucios, eh, es, esa situación también las hace sentir en desamparo. La pregunta sería, ¿a quién, a quién pueden recurrir? Y eso pues es nuestra primera, nuestra primera labor, ofrecer ese a quién.
0: Oye Jesús, eh, fíjate que mm, estoy pensando por ejemplo en esto que dijo Gatel en una de las conferencias vespertinas en que lo primero era la salud mental, sin embargo no ha habido un eh, programa desde federación extendido hacia los estados y si bien es cierto que la Ciudad de México tiene un programa y también números a donde el personal médico puede llamar para eh, tener atención personal pues también es cierto que habría que cuestionarnos qué tanto, por ejemplo, aquí en los comentarios nos dice Dulce Karina, que qué tanto el personal médico se acerca a tomar estos servicios, ¿no? Y sería una buena investigación una vez que todo esto termine o, bueno, quién sabe si va a terminar pronto, pero sería una buena pregunta esa, ¿no? Y también, qué tanto, por ejemplo, por eso mi primera pregunta, qué tanto el Estado interviene con otras instituciones para proveer este servicio porque tú, hablas, tú hablabas de la no me acuerdo qué expresión usaste, como de la, eh, de la salud, de la higiene, de ¿no? cuestiones de salubridad, pero también tenemos que pensar que la salud mental también es una cuestión de salubridad y de higiene. Entonces, eh, sí, sí sería bien interesante ¿no? que desde los, desde los gobiernos municipales o los gobiernos estatales, pues empiecen a ver en esto también una posibilidad para sus trabajadores del Estado
2: verdad que bueno que lo comentes porque tenemos que decir una cosa que a mí me parece, lo digo así, o sea, es, es un punto de vista mío, pero lo considero una, una verdad que al menos puedo transmitir. Este, creo que es algo que nos ha mostrado este evento, aparte de las contingencias, y que hay que reinventarnos y ser críticos en nuestras formas de realizar, no sé, nuestra profesión, en este caso vínculos terapéuticos. También es un hecho que algo que nos mostró es un término que, para ponerme muy eh, teórico, podemos llamarla eh, biopolítica, el biopoder. Un ejercicio en el cual tenemos una enfermedad, pero diferentes maneras de afrontarla. Entonces cada país decide una manera de afrontarla distinta y para el caso, cada uno de los estados ahora deberá hacerse cargo. La finalización de la Jornada Nacional de Sana Distancia no quiere decir, como mucha gente, en los cruces de medios hemos podido ver que la gente pueda salir a la calle. Quiere decir que ahora la autonomía de decisión forma parte del Estado. Y como lo decía hace rato en las gestiones, la autonomía tiene un costo. Entonces, en ese sentido, necesitaríamos gatelitos, gatelitas de cada estado y de cada municipio para poder decidir qué se va a hacer. Obviamente, con los costos y beneficios que cada, esto, cada una de estas decisiones vaya a correr al respecto. Entonces, a veces, cuando las decisiones son centralizadas en un poder, que es uno de los tres órdenes de gobierno, tomando en cuenta federal, estatal y municipal, se concentra en uno, bueno, pues es más sencillo, ¿no? Es más sencillo tirar de cabecita de algodón o hablar acerca de López Gáter, se vuelven personajes mediáticos. Pero ahora, entonces, vamos a tener que recurrir a treinta y tantos para ver todo este asunto. eso es un tema importante, porque yo lo pienso, por ejemplo, en el estado donde, donde laboro, a pesar de que no estoy ahí ahora, eh, pues no hay, por ejemplo, un hospital psiquiátrico. Y bueno, ¿se requiere de un hospital psiquiátrico no? Bueno, hay críticas al respecto. ¿Pero cómo y dónde pueden atenderse personas con un diagnóstico psiquiátrico o que han formado parte de un tratamiento psiquiátrico? En Querétaro tenemos el CESAM, el Centro Estatal de Salud Mental, que se encarga de ejercer todas las políticas a nivel de salud mental específica e institucional del Estado. Y están rebasados. Para empezar, sus horarios no contemplan el turno vespertino. Entonces, digamos, para tener un brote, pues se requiere solamente un trabajo de mañana, ¿no? O sea, no a fines de semana. Te
0: da es el brote parte. cuando yo abro,
2: porque si no, no te atiendo. Es así, es así. Entonces, ahora, con esa capacidad desbordada, de la capacidad instalada del Estado, pues ahora, cuando el centro de salud mental, que era junto de un hospital COVID, que es el hospital general regional, pues cierran muchas de las actividades que consideran no esenciales de la salud mental. Entonces, es un término bien, bien complicado, porque ¿a dónde vamos a mandar a nuestros pacientes? Yo eh, estuve atendiendo durante mucho tiempo a una persona que requiere de una atención bastante, bastante frecuente, bastante delicada, incluso farmacológicamente hablando, y, y pues ahora le han negado toda la atención. Mejor no vengas, no vaya a ser que te enfermes. Entonces, bueno, esa ha sido la atención que en un lugar, en un estado particular se puede ejercer. Acá, de repente, acá digo, estoy hablando desde Veracruz, hay un hospital psiquiátrico, el Instituto Veracruzano de Salud Mental, que sigue ejerciendo como si nada, o sea, es... Brinda la atención regular con las medidas de sana distancia y demás, pero hay que ver si ha cambiado mucho la afluencia de pacientes. Entonces, en ese sentido, bueno, eso de entrada, el nivel de salud mental específica, me refiero a personas con un diagnóstico particular. Ahora, para la atención de la salud mental ha habido programas. Lo que pasa es que también, insisto, el manejo de la información ha sido bastante complicado. Por ejemplo, en coronavirus.gov.mx siempre apareció un apartado que era salud mental. Digo porque me llamó mucho la atención, porque al discutirlo con los alumnos me llamó mucho la atención, incluso la declaración que, que comentabas y tal, y o sea, hay que darle un lugar a la salud mental. Bueno, pero hay que ver cuál es el enfoque, y ahí es nuevamente la capacidad crítica que debemos poner en la salud mental. ¿Qué es la salud mental? Respuesta depresiva, respuesta ansiosa, algún tratamiento del 1% de la farmacología, y lo demás son adicciones, porque todo tiene que ver con un comportamiento, por una vía de control social. Es muy particular y entonces no nos ponemos a pensar que hay otras formas en las cuales la salud mental no lleva un cuidado de la salud como tal. Entonces, ahí ya no estamos tan integrados como pareciera ser. Y sobre todo, ¿qué Estado brinda estas características? Porque, insisto, para atención o líneas específicas para personal de salud, no han sido tan generosas como si han sido bastante críticas con otros órdenes de gobierno.
0: Fíjate que también tenemos que hablar de los presupuestos, porque, por ejemplo, yo estoy también un poquito metida en esta cuestión de la educación y me he encontrado con que hay programas educativos, no sé qué tanto, seguramente también programas de salud que no tienen que ver con COVID. Por ejemplo, me pongo a pensar en rehabilitación física, ¿no? Que los mandaron a todos a su casa, en, en otras cuestiones así, pues más eh, selectivas, a ver cómo de elección que no eran tan necesarias pero que sí había presupuesto para ellas. Por ejemplo, hay programas educativos que tuvieron que regresar sus, eh, sus presupuestos completos porque no había manera de cómo realizar las actividades propias de los programas. ¿Qué está pasando con ese dinero? ¿Hacia dónde se están canalizando los recursos? ¿Y por qué no? A ver, si se está necesitando en este sentido la salud mental y eso requiere de especialistas, así como empezaron a hacer una, un reclutamiento intensivo de neumólogos, de especialistas, pues, de cuestiones respiratorias, pues también tuvo que haber, por ejemplo, un reclutamiento de psicólogos o de profesionales de la salud mental para trabajar en las instituciones, también en áreas COVID, con trabajadores COVID. Entonces, también tiene que ver con una cuestión de los presupuestos, Patti.
1: Sí, de hecho, ahí, pues, también Gatelito ya lo dijo en algún momento, ¿no? Y eso es muy claro, de ahorita en este momento me encuentro en Jalisco y bueno, aquí es una movedera de dinero con meras intenciones políticas, ¿no? Entonces, se ha dicho mucho, ¿no? Una cuestión es el tema de decisiones con fundamentos técnicos y otra cosa son las decisiones políticas, ¿no? Vamos a poner el dinero en donde se vea, donde pueda decir, miren, aquí yo lo estoy haciendo, aquí está, ¿no? Y, y por eso puedes descuidar, incluso por poner atención en un tema de, de cierta enfermedad o cierta, cierto tema de salud, se descuidan muchísimos otros temas de salud, ¿no? Y si se descuidan esos temas de salud a nivel físico, pues ahora no me quiero imaginar cómo, es. O sea, cómo decimos que sí es importante y ahí está, pero, pero en realidad, eh, pues es a lo que menos le ponemos atención.
2: ¿no? En función de esto que comentabas, Fati, pues sí, o sea, ahí se ven, por ejemplo, los cruces, que desafortunadamente se dan porque nosotros queremos pensar que los gobiernos ejercen un margen humano y pues, en función de eso es proteger a la gente, etcétera. Pero más bien se ven unos intereses cruzados. ¿no? Los gobiernos que son de oposición a lo estatal y que son de oposición al gobierno federal toman unas decisiones o los que están apegados toman otras, etcétera. ¿no? O sea, esta cosa que, que, que hace perder mucho el sentido de cómo, cómo va la administración. Y por otro lado, lo que comentaba Central, y se hace un tema aún más difícil, porque entonces volvemos a algo que ya pasó por el ámbito económico, cuando salen las industrias a decir nosotros somos esenciales. Y entonces viene toda esta lucha, de, 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 de esta, este combate por, por, por lo esencial. ¿sí? O sea, pasó en los ámbitos industriales, nosotros sí somos esenciales, nosotros no podemos parar, pasó ese asunto. Y por otro lado, en el ámbito de la salud, bueno, levantar la mano y decir, aquí estamos, vamos a hacer, ayer particularmente en la conferencia vespertina, vespertino nocturno en las de Gatel, eh, hablaba particularmente una, que fue como periodista, pero en realidad eh, se descubre fisioterapeuta pulmonar para decir, bueno, pues ¿dónde estamos nosotros que podemos apoyar con, con la rehabilitación pulmonar, con determinados ejercicios muy, muy técnicos? Y que de repente fue, pues, venga, ¿no? Claro que sí, nosotros estamos ahí. Pero viene la pregunta, o sea, ¿de verdad hay un reclutamiento? ¿No hay un reclutamiento? ¿O qué es cierto, no? O sea, porque en realidad esa es una cosa. No estamos acostumbrados a ver, eh, digamos, las noticias ya ni siquiera están en periódicos, están en redes sociales o, o llegan a WhatsApp. Entonces, cuando ya no existe ese medio de información directa o crítica en función de lo que llega, pues no sabemos si hay o no hay. Entonces, para el caso, yo considero que sí, la salud mental es un ámbito de reclutamiento inmediato, que pueden considerarlo como una segmentación, no sé, en el sentido de, de no va a salvar la vida, y primero en el orden tiene que ir salud física y luego salud mental, ¿sí? y en ese sentido pues quizá lo tomen como de un segundo hasta un tercer orden, y es ahí donde tendríamos que pensar, no sin antes pues revisar que en realidad se estén haciendo los, los medios adecuados de reclutamiento de personal o no, pero, pues, llama la atención al menos que aparezca eh, Rodríguez Borés eh, hablando acerca de salud mental, que aparezca la gente de Conadic hablando acerca de salud mental, que esa es otra cosa que se habla muy poco. El recurso frente a los fenómenos de estrés y burnout, que también tiene que ver con consumo de sustancias. Algunas de ellas permitidas, como puede ser pues, la farmacodependencia, muy generada en los médicos, por cierto, que como personal de salud, pastillas para dormir, algún tipo de, 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 digamos, de calma medicamentosa al respecto, o incluso otros paliativos, como puede ser el consumo de alcohol, el aumento del consumo de cigarro, aunque no se crea, fíjense. O sea, porque, pues, entrada estamos hablando de una enfermedad respiratoria, pero la gente se pone nerviosa y fuma más. Entonces, estas cosas que se presentan cada vez. Sí,
1: ahí no claro. sé si tú quieras preguntar algo. Eh, más adelante, este, a mí me gustaría también que nos compartieras después de la intervención de Ciclali pero yo sufro de... de dale, 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 dale. <risa> este, no, tu, tu, el, la experiencia que ya han tenido, ¿hace cuánto tiempo arrancaron? Eh, más o menos, ¿a cuántas personas han atendido? Si tienen alguna proyección o expectativa de cuántas pudieran alcanzar y también si nos pudieran decir, por ejemplo, ¿cuáles son los principales temas? No, que, o el, per, no, no el perfil, sino ¿quiénes son quienes más, más se han acercado? Porque qué situación hace rato nos comentabas antes de, de entrar al aire? De una señora de, de sesenta y tantos años, este, que seguía elaborando y no sé si esa persona se había acercado con ustedes para, para recibir atención. ¿no?
2: Bueno, de entrada creo que es, tenemos trabajando como tal, o sea, bueno, en el proyecto mucho más, obviamente, ¿no? pero como tal, digamos, de tener dos semanas y media alguna cosa. O sea, tampoco ha sido tanto, tanto tiempo o sea, como para lanzar un, indicadores. Al respecto, nosotros pudimos construir indicadores en la medida de lo que podemos esperar. Por eso tenemos personal atendiendo de manera corrida en horarios que van desde, vaya, de 8 a 8, ¿sí? de lunes a viernes, con un horario de sábado, para cubrir los horarios de la central. Es como si hubiéramos llevado a la central a ser virtual. ¿Por qué? Porque no tenemos más recurso que ese. Tristemente, por eso viene la, la cuestión de gestión y la cuestión institucional y los cruces y demás, y ahí pues cada quien agua su molino, ¿no? Pero en ese sentido, eh, pues nosotros lo único que podemos poner es son una especie de guardias en función de un tratamiento de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 9 a 1, porque esos eran los horarios de, de apertura de la central común. Esa es una cosa. La segunda, este estamos en espera de abrir el sentido de guardias, guardias que sean guardias nocturnas y guardias de fin de semana. Esa es la apertura que nosotros buscaríamos tener, pero de verdad no tenemos esa capacidad y tenemos que recordar que es un servicio gratuito y que necesitamos de ámbitos de presupuesto. Entonces es ahí la cuestión complicada. Por ende entonces hablar acerca de una perfilación directa o hablar acerca de cómo decirlo de, de algo ya como tal determinado que se está presentando creo que todavía es muy pronto. Pero no tenemos números realmente concretos, venimos en menos de 100 personas, o sea, no, no tenemos eso, o sea, debemos estar incluso a la mitad de ese asunto, cuando mucho, cuando mucho. Nosotros pensando tener un aforo importante, no, no, no hemos tenido ese aforo, pero insisto, dos cosas, la capacidad de difusión, la capacidad de, pues digamos, la, la, la autonomía de decisión de cada una de las cuestiones de gestión, y por último, el mismo tema que representa, pues, la dificultad de hablar de los problemas. Y creo que es el de invitación como campaña a nivel de salud mental, la posibilidad de que la gente pueda poner en palabras su malestar. Ahorita recuerdo un caso que me llamó mucho la atención hace tiempo, de eh, estadísticas que presentaban con una perspectiva de género por qué existe mayor cantidad de suicidios eh, en hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues llama la atención porque la mayor cantidad de reportes con respecto a diagnósticos de depresión el trastorno depresivo mayor, es en mujeres. Entonces, uno esperaría alguna especie de consecuencia. Pero la idea es que los parámetros culturales, pues, digamos, a nivel del machismo imperante, no hay una posibilidad de decir, bueno, pues yo como hombre voy a pedir ayuda. ¿no? Porque es reconocer como una especie de falta, reconocer una vulnerabilidad en un sentido cultural inmediato. Entonces, ¿qué tanto estamos fomentando la capacidad de hablar como una entidad vulnerable a nuestros profesionales de la salud? Ese es un término importante. Ese es uno. Eh, los médicos que he podido escuchar o, o los alumnos que me han referenciado algunos de estos tratamientos, lo principal que comentan es que les cuesta mucho trabajo asumir la vulnerabilidad, no saber qué van a hacer. O sea, uno, la capacidad de desinformación que hay alrededor y, por otro lado, la no capacidad. O sea, se supone que están capacitados, pero no pueden saber si sí, si no. O sea, la variabilidad biológica término tan complicado para el área médica se hace cada vez más manifiesto en periodos de COVID. Entonces, la idea de los médicos, de las médicas que tenemos, es básicamente como si tuvieran un saber sobre, la, sobre el cuerpo, un saber sobre los pacientes. Incluso en ámbitos de imaginario colectivo se les ha relacionado con dioses, etcétera de cosas. Pero lo que quiero mencionar particularmente es que cuesta mucho trabajo no saber a qué se enfrentan y cada vez. Entonces, esa, esa contingencia se reproduce en una especie de ansiedad porque no está focalizada en algo. Y la única palabra que tiene para mediatizarlo es el término contagio. Y ese contagio no se queda solamente con los pacientes, se queda con ellos y se queda con sus familias. Entonces son las situaciones que yo podría encontrar por ahora en un sentido como de cierta perfilación. En la capacidad de relación familiar, en la capacidad de, de la sensación de contagio y obviamente de riesgo de muerte, aunque no es tan claro, fíjense, no es tan claro como uno esperaría, el famoso burnout, que evidentemente se gesta aquí, las capacidades de trabajo que cambian constantemente y la incertidumbre que hay en función de la variabilidad biológica del impacto de cada uno de los cuerpos. Ahí es donde podría encontrar, si quieres, como una especie de perfil.
0: Bueno, y pienso también, Jesús, en esto de la comorbilidad. porque hablan? Y a lo mejor esto ya con esto vamos cerrando nuestros comentarios. Ya nos perfilamos hacia el, el final de la charla. Pero también en esta comorbilidad que apuntan tanto hacia cuestiones biológicas como obesidad, como, eh, a ver Paty, ayúdame, como qué, obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera, ¿no? no aquí. Es muy... Y entonces, ajá, pero entonces esta esta comorbilidad con cuestiones biológicas, pero no señalan y no apuntan comorbilidades con cuestiones emocionales, por ejemplo. Entonces, qué tanto también sería bien interesante ver cómo hicieron este cruce de información para eh, mencionar las comorbilidades con el virus y también eh, qué tanto nosotros podremos hacer una investigación, quizá a partir de esto también, en comorbilidades con situaciones de carácter emocional, lo voy a decir así, ¿no?
2: entrada, en la comorbilidad, la que tienen más a mano, la psiquiátrica, o sea, una persona con un diagnóstico de depresión, ¿cómo responde frente a estas cosas? Una persona con un eh, trastorno de ansiedad generalizada, ¿cómo responde a estas cosas? Sí, son como las principales que se tienen como respuesta. Pero de ahí hay personas que pueden, no sé, eh, ¿cómo podría reaccionar una persona con un diagnóstico del límite de la personalidad? Borderline, al respecto, en un encierro, en un aislamiento social. ¿Cómo se da esta capacidad de reactividad o de nerviosidad alrededor de las relaciones de encierro y de aislamiento? ¿Sí? O sea, lo que vemos, y lo vemos matizado en un fenómeno más psicosocial, como es la violencia, el aumento de la violencia intrafamiliar que se realiza en esta época. ¿no? Porque obviamente eso genera otro tipo de detalles, ¿no? formas de, de reaccionar frente a la ruptura de la intimidad inmediata, ¿no? que cada quien podía tener su vida, y de repente nos dimos cuenta que estábamos uno junto del otro o que nuestra casa no era lo suficientemente grande como para albergarnos a todos, ¿no? porque no tenemos ese espacio. Y esa continuidad que también representa mucho eh, no saber qué va a venir mañana, o volver un nostálgico del ayer o muchas cosas de este tipo. Esa comorbilidad es bien importante para tomar en cuenta. ¿Por qué? Bueno, pues si ya vimos que una de las condiciones más fuertes que generan letalidad, como bien mencionas son condiciones de hábitos y es ahí la fundamentación donde yo podría encontrar de manera inmediata algo para pensar nuestra nueva normalidad, es que de verdad no podemos dejar de lado la psicología de la salud o sea, ya no podemos escatimar como país en una entidad crítica la, la consolidación de hábitos de salud vaya, desde una cuestión tan sencilla y voy a poner un ejemplo digamos que pueda sonar hasta absurdo, porque parece que no tiene nada que ver pero desde el cepillado de dientes tres veces al día que tenemos una pésima salud bucal, y lo que eso también repercute, porque uno piensa que la salud bucal es una cuestión estética y no tiene nada que ver. ¿sí? Otro de los asuntos eh, crónico-degenerativos que tienen que ver con el consumo de determinadas sustancias, que van desde los alimentos chatarra más horribles hasta eh, situaciones que tienen que ver con, eh, pues digamos, sustancias prohibidas. ¿sí? Ahora, juntándose todos estos pues como hábitos de, de salud, nuestra alta pasividad en el sentido de la actividad física, todas esas cuestiones críticas que tendremos que ir pensando para la consolidación de hábitos, y por otro lado, pues también cuáles van a ser nuestros hábitos relacionales, porque si eso tendría que ser otra cosa, o sea, no solo vamos a pensar en la educación para la salud que promueve Esteban Moctezuma ahorita para la CEP y las nuevas materias, Sí, para que enseñen a los niños cómo vivir en tiempos de COVID, también es importante que nosotros aprendemos cómo vamos a relacionarlos en tiempos post-COVID, ¿sí? o sea, en ese sentido. O sea, una pregunta tan sencilla como llegar a decir ¿con quién estoy pasando la cuarentena? O sea, ¿por qué elegí pasar con esta persona o en soledad la cuarentena? ¿A quién extraño la cuarentena? ¿Qué extraño? Es como un momento, eh, lo decía en una charla, como para reinventar la soledad para decirlo, o sea, ¿con quién me voy a vincular? Es un momento importante para dar cuenta de eso desde una salud mental inmediata, y sobre todo en un carácter relacional, no nada más de consolidación individual, para también llegar a pensar quién es el otro para mí, ¿no? en el sentido de relaciones sociales. Sí, porque aquí, vamos, una vez que salgamos, para decirlo de alguna forma, vamos a tener que convivir con una, una cosa bastante difícil, que es como una losa, que va a ser la idea de contagio. Entonces, el otro va a ser una persona, el semejante, va a ser una entidad de contagio inmediata ¿Y cómo nos vamos a relacionar desde ahí? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Entonces, ahí se puede detonar muchos fenómenos también de salud mental. No solamente ahorita, después también.
0: Bueno, eh, vamos a ya ir cerrando. Eh, a mí me gustaría mencionar que la charla de hoy también la hacemos en un sentido de reconocimiento. A, más allá de los, las personas que nos están viendo, que algunas de ellas son psicólogas y que también forman parte del personal de salud, algunos médicos que nos acompañan desde, desde las vistas que tenemos en Facebook, pues es un reconocimiento a este trabajo que están haciendo, ya sea desde las áreas COVID o desde las áreas no COVID. ¿no? Eh, y entonces, por eso apreciamos mucho tu, las palabras que nos compartes, Jesús, y tu experiencia. Y también esto que decías al inicio, eh, no en una cuestión de reconocimiento con aplausos, también habría que pensar en nosotros y nosotras como trabajadores y en estos derechos que tenemos también laborales porque eh, me pienso en todos los trabajadores de salud que están lidiando con estas situaciones de incertidumbre, de poca capacitación, de pocos recursos, etcétera, y que aparte tienen que lidiar con sueldos muy bajos. Eh, y que no, y que aparte los tienen que distribuir, y que los contratos también en los, las instituciones del Estado son muy cortitos, pero me quedo ahí porque a futuro puede venir algo mejor y todo esto, ¿no? Entonces, todos estamos lidiando desde luego con eh, cuestiones sociales, laborales, familiares, eh, emocionales, eh, y bueno, este es justamente un reconocimiento hacia ellos, más allá de, del aplauso que se merecen, pues también pensar en que. Socialmente, tendríamos que pensar en otras situaciones laborales para todos a partir de este covid Pati, Patti, no sé si tengas algún comentario final.
1: No, pues nada. Este, Los datos de ustedes, Jesús, los vamos a tener en la página. También estamos abiertas a los mensajes por inbox. Hay personas que requieren atención, asesoría, orientación, canalización hacia algún especialista. Eh, esperamos que sí podamos llevarles, acercarle a algunas personas este, a la ayuda que ustedes puedan ofrecer. Y pues eso sería todo. O sea, yo eh, los agradecimientos aquí. Este, Gladys nos, nos comenta que recalcar la importancia de la salud mental siempre como un hábito. Y es precisamente la última parte que tú nos mencionabas, Jesús. Este, no sé si ya quieran. ¿Quieren mencionar algo? Bueno,
0: me gustaría Jesús que nos pasaras los contactos, más allá de, los vamos a poner en un post en la página para las personas que nos están viendo, compártanlos por favor, va a ser un post eh, abierto para que ustedes lo puedan compartir en sus muros y con sus familiares o conocidos o amigos, eh, pero nos gustaría que nos dieran los datos de una, una vez más de los horarios y cómo pueden acceder a los servicios Jesús.
2: Ok, bueno, muchas gracias. Eh, bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Tania, muchas gracias, Patti, por, por la calidez y la, la invitación. Eh, nosotros somos la central de servicio de la comunidad de Lomas de Casablanca, perteneciente a la Universidad Autónoma de Querétaro. Y la manera de contacto es a través de un número telefónico específico y a partir de ahí hacemos las derivaciones correspondientes o se puede atender directamente por la llamada telefónica tal cual. El número es 442-192-192. 12. 59. Repito, 442 -192 1259. Repito, 442-192-1259. Esa es la línea que ustedes pueden llamar desde cualquier parte de este país, porque pues, ya no tenemos esta dificultad de las ladas y demás, y es una llamada perfectamente local. De lunes, a de lunes a viernes, de 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y los sábados de 9 a 1 pretendemos extendernos pero ya veremos si tenemos esa suerte excelente
0: ah,
1: no pues que yo aparte nada más antes de, de terminar quería agradecerles aquí a Dulce que nos escucha desde Dubai por ejemplo Katy desde Chile Edith desde Europa del Este no no es cierto okay. no es cierto ojalá ojalá llegáramos hasta allá fíjate este, Ay, no. no pero muchísimas gracias a estas personas que, que nos han estado siguiendo y escuchando, y Nos compartiendo, despedimos. por favor.
0: Nos despedimos entonces de todas y de todos ustedes, recordándoles que estos programas van a estar disponibles, ya están disponibles todos nuestros programas desde Spotify, en las Juanas UASLP, el viernes, acuérdense que tenemos viernes de Botana con las Juanas, mañana tenemos viernes de Botana, los invitamos también para que se junten con nosotros en la charla, todos y todas son bienvenidos, y acuérdense también que el próximo miércoles vamos a estar, trabajando algunos temas de psicología de las masas y cuestiones de género entonces no se los pierdan, nos estamos viendo por acá y que tengan muy bonita noche y cuídense mucho y tomen su distancia, quédense en casa hasta luego